0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando o Record em Tóquio desta quinta-feira, dia 22 de julho. Amanhã já tem a cerimônia de abertura da competição dos Jogos Olímpicos de Tóquio e hoje já teve futebol de novo, o Brasil marcando presença em campo. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Record em Tóquio desta quinta-feira. Comigo, mais uma vez, o André Avelar, direto da terra do sol nascente, direto da terra olímpica. Tudo bem, Avelar? Um abraço para você. Aí já é de manhã, né?
2: Já é madrugada, Lucas, está chegando amanhã, são exatamente 12 horas de diferença em relação ao Brasil, é, o que eu posso dizer é que Tóquio no hemisfério norte está muito, muito quente, faz facilmente 36 graus durante a tarde por aqui.
1: Legal, a Avelar vai estar com a gente daqui a pouquinho falando muito mais sobre os bastidores também dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele que está direto de Tóquio. E também hoje o nosso convidado especial, o Alessandro Luquete, jornalista, jornalista esportivo, né? já participou de cobertura olímpica também, tem muita experiência no jornalismo esportivo. E hoje ele vai estar aqui com a gente falando sobre os Jogos de Tóquio também. Tudo bem, Luquete? Boa tarde para você.
0: Boa tarde, Lucas. É, boa tarde ou boa noite aí pro Avelar. Feliz de estar aqui
1: com vocês falando sobre uma coisa que a gente gosta muito, que é a Olimpíada. Né? Legal, legal. Alessandro Luquete vai estar com a gente hoje falando muito também sobre, claro, a seleção brasileira, né? Hoje o principal assunto é o futebol masculino. O Brasil ganhou do Alemanha, tomou um susto, mas ganhou. Mas antes da gente falar do futebol, vamos tocar o um assunto de novo dos casos de Covid, que continuam pipocando né, em Tóquio, é notícia todo dia de credenciados que pegaram a Covid, que estão contaminados. E eu queria falar sobre isso, né abrir essa live de hoje falando exatamente sobre isso, né, Avelar? Que, na verdade, os casos continuam acontecendo, poucos ainda na Vila Olímpica, o que é bom, é um sinal bom aí de que a Vila Olímpica, pelo menos, está protegida onde estão os atletas, né?
2: Exatamente, Lucas. É, há essa impressão, essa impressão de bolha olímpica, como gosta de dizer o comitê organizador e o comitê olímpico, como se fosse uma espécie de redoma, uma redoma de vidro que protege os atletas e a comunidade olímpica, por assim dizer, se a gente contar jornalistas, atletas, delegações, comissões nacionais, por exemplo, da população local, da população japonesa, moradores aqui da Grande Tóquio, se a gente for comparar, por exemplo, seria... A grande São Paulo, uma metrópole assim. Até o momento que eu falo com vocês, agora são oito casos de atletas registrados com Covid-19, algumas baixas importantes que a gente vai cuidar, tratar ao longo do programa, como
1: no skate feminino, por exemplo. É, e de número de credenciados, né, Avelar, só para a gente dar uma atualizada, acho que já chegou a mais de 90, né, de credenciados que participariam dos jogos, mas foram contaminados, né?
2: Exatamente, nessa conta, por exemplo, entram os delegados do COI e nesse, nesse bolo tem um sul-coreano, muito importante na, na função que exerce no Comitê Olímpico Internacional, uh, existem os trabalhadores do comitê organizador local, né, nessa conta que a gente está apresentando de quase 90 casos, uh, terceirizados, um voluntário, cinco profissionais de imprensa, enfim, é, é um medo muito grande. Os jornais por aqui, eles falam de um temor da quinta
1: onda de casos de Covid-19. É, isso é preocupante, até porque os japoneses estão cada vez mais preocupados né, com a contaminação, enfim. É um assunto que a gente vai tratar praticamente todo dia, né, nesse, no Record em Tóquio, falando dos Jogos Olímpicos. Infelizmente, é uma realidade que está acontecendo no Japão e os japoneses, o povo japonês, cada vez mais preocupado muitos muita gente saindo indo para as ruas realmente mas muita preocupação também com relação a isso vamos falar do futebol então hoje tivemos a estreia do Brasil no futebol masculino para muitos seria uma estreia difícil né contra a Alemanha a gente lembra aqui uma reedição da final olímpica da última Olimpíada Rio 2016 em que o Brasil em pleno Maracanã Maracanã lotado né o Brasil conseguiu a vitória nos pênaltis e a medalha de ouro inédita então Brasil Alemanha quis 15... Destino que as duas equipes se encontrassem logo na abertura da Olimpíada seguinte, né, os Jogos Olímpicos de Tóquio, e deu Brasil. Brasil ganhou 4 a 2. Todo mundo achava pelo primeiro tempo que teria, seria uma vitória fácil, mas não foi tão fácil assim, Luquete. Queria que você falasse do jogo, né, dessa vitória brasileira, né, e realmente não foi uma vitória assim, foi um, foi um jogo diferente, um jogo inusitado, né, Luquete?
0: É, a gente teve vários jogos num só, né? Ou pelo menos dois jogos bem diferentes num só. No, no primeiro tempo, parecia que o Brasil estava prestes a estraçalhar a Alemanha, gente já sonhando com 7x1, que jamais seria uma vingança em relação a um 7x1 numa semifinal de Copa do Mundo em casa, né? Acho que o Brasil só vai se vingar se ele ganhar em Munique da Alemanha numa semifinal de Copa é, lá, né? Lógico. Mas, é... então, parecia que o Brasil ia né, esmagar a Alemanha no primeiro tempo.
1: Richarlison marcou três, a gente está vendo o Richarlison aí, marcou três gols. É... E foram três gols, assim, em 30 minutos de jogo praticamente, né? Exatamente, o Brasil estava muito bem, né, com,
0: com o Anthony, com, com o Arana avançando pela esquerda, só indo na boa... E, mas é, a coisa começou a complicar no finalzinho do primeiro tempo quando o Brasil perdeu aquele pênalti né? é, ia para 4 a 0 e me deu a impressão que o Brasil se cansou né, por ter feito aquela pressão tão intensa no primeiro tempo e a Alemanha foi gostando do jogo, né? o primeiro gol acho que houve uma falha do Santos e, e depois entrou o centroavante ali ele conseguiu é, subir sozinho, né? O zagueiro do Brasil, Diego Carlos, é, acho que falhou naquele lance também. E aí a gente começou a sentir um certo temor, né? um calor, assim. Só de que o Paulinho entrou muito bem e conseguiu ampliar para 4x2, né? Que fique como um, um alerta né, para o Brasil, é, porque o próximo jogo, eu acho, contra a Costa do Marfim, vai ser o mais complicado dessa primeira fase. A Costa do Marfim está muito bem, um time muito forte fisicamente,
1: então é, é bom o Brasil não, não entrar confiante demais. Né? É, que fique essa lição. Aliás, o jogo contra a Costa do Marfim acontece é, no próximo domingo, já o segundo compromisso da seleção brasileira. Queria saber do Avelar a repercussão, porque Brasil e Alemanha são duas grandes potências né, do futebol masculino se enfrentando, uma reedição de final olímpica, e foi um jogo bem movimentado, né, Velar? Como é que foi a repercussão aí no Japão?
2: Lucas, foi curioso perceber que nem muita gente dos colegas jornalistas estrangeiros com que a gente tem, teve contato, algum pouco contato também nesse momento de pandemia, é, sabiam que o Neymar não estava presente. O Neymar, nesse momento, tem um status de jogador da seleção brasileira. Ele carrega a seleção brasileira. E isso, traçando um paralelo com isso, também é curioso perceber como a, se a seleção brasileira do técnico André Jardim não depende do Neymar, não tem a Neymar dependência que a seleção profissional tem com o Tite. Ainda assim, esses, no, esses jornalistas estrangeiros que estavam num grupo ali comigo, é, se espantaram com... Uma aparente dificuldade do Brasil, como vocês já citaram no, em alguns momentos do jogo, ou como o Luquete falou em diferentes momentos do jogo, né? E fica aquele, aquela sensação de que o 4x2
1: foi um placar um tanto enganoso. É, bom, não sei se foi enganoso, eu acho que pelo início da partida, né, Luquete, a gente. Pode dizer o seguinte, que o Brasil ia atropelar, muita gente inclusive começava a falar nossa, 3 a 0 com 30 do primeiro tempo pode ser um 7x1 aí contra a Alemanha como você falou, jamais seria uma vingança, até porque não são as duas seleções profissionais, a gente sabe que o Brasil teve dificuldade para trazer jogadores o Pedro, por exemplo, não foi para Tóquio e deveria, é, o André Jardini queria o Pedro no ataque da seleção brasileira mas a Alemanha também tem dificuldades também de trazer alguns jogadores para disputarem as Olimpíadas mas nesse caso, eu acho que a seleção Brasileiro. O início foi muito bom e o, e o Luquete inclusive falou, né o pênalti perdido, Matheus Cunha inclusive é, é, acabou perdendo esse pênalti, perdeu algumas boas oportunidades durante o jogo. Eu acho que o Brasil perdeu a chance de matar qualquer ânimo da Alemanha ainda no primeiro tempo, né? apesar dos 3 a 0 né Luquete?
0: Exatamente. No comecinho do primeiro tempo também o Matheus Cunha desperdiçou umas duas oportunidades. Né? No primeiro tempo o Richarlison, que jogou muito bem, ele perdeu uma chance numa bobeada da Alemanha. Ele teve a bola na frente do goleiro e acabou demorando para finalizar, né? E, e a Alemanha acabou se recuperando, né? A gente precisa lembrar também, é, tinha até gente brincando que tinha o D na, na, na camisa da Alemanha de Dortmund. Tinha gente dizendo que era o time D da Alemanha, né? Mas é...
1: Não, não é exagero, né, Luquete? Não é bem é assim, exagero, né? é exagero.
0: Mas o, o técnico da Alemanha, o Stefan Kantz, ele reclamou que o, alguns clubes não liberaram seus jogadores, né? O Bayern de Munique, ele não quis liberar o seu terceiro goleiro, que é, que é um jovem, né? Então, realmente, o, o time da Alemanha... É, não era isso tudo, mas é, mesmo assim conseguiu assustar o Brasil, né? Eu acho que o Brasil precisa caprichar um pouco mais nas finalizações e seria interessante o Jardim pensar na, na, na hipótese de colocar o Paulinho desde o começo do jogo. É um jogador muito bem, entrou bem, oportunista. Então fica aí essa. Talvez esteja é, o Jardim tenha essa dúvida agora,
1: né? Sem dúvida. Olha, o Brasil que eh, entrou em campo com o Santos, né? o Daniel Alves, o Nino, o Diego Carlos, o Guilherme Arana, o Douglas Luiz, o Bruno Guimarães e o Claudinho, o Antony, o Matheus Cunha e o Richarlison. Inclusive, Avelar, eh, essa escalação do Brasil, todo mundo já sabia né, que o Brasil ia jogar desse jeito, ele deixou claro, o André Jardini deixou claro que seria esse o grupo titular desde os primeiros treinos né, que aconteceram é, aí no Japão. Então fica aquela dúvida se realmente o Brasil jogou de uma forma até entrosada no primeiro tempo, justamente por causa disso, porque todo mundo já sabia é, qual seria o time titular do Brasil e você até falou, né? A Neymar Dependência não existe mais. O André Jardini, eu acho que ele está pensando mais no, no, no coletivo da equipe, né?
2: Pensa mais no coletivo e conta muito, muito, muito com o Daniel Alves para esse torneio olímpico agora acima de 24 anos, um ano à frente é, em razão da pandemia, um ano a mais em razão da pandemia do coronavírus, se fosse 2020, seria sub-23. Os três convocados acima dos 24 anos, eles precisam mostrar muito serviço. E o Daniel Alves tem um papel fundamental nesse processo entre os, os convocados, dentro de campo pode nem parecer que ele toca tanto na bola, que organiza tanto o jogo, enfim, não, não é um Daniel Alves meio campo, como por algum tempo se tentou fazer no São Paulo, o clube que ele joga, mas ele tem o time, ele é o capitão do time ali dentro do campo, ele é a voz do técnico ali dentro do campo, e para um torneio com jogadores é, não inexperientes, mas jovens jogadores, tudo bem que as outras seleções também são jovens, mas acho, acredito que esse papel é, de, um, de um veterano, um cara que ganhou tudo, todos os campeonatos, enfim, é, menos Copa do Mundo, é, isso, isso vale muito a pena. Então, acho que é bastante positivo contar com jogadores assim. E o Santos também, apesar de uma falinha ali ou outra,
1: passa, passa uma confiança, eu gosto, gosto dele, foi bom vê-lo com, com a camisa 1 nesse jogo. Bom, é, você falou né, de outras seleções e a gente lembra aqui alguns resultados. Né? Olha, não foi, o Brasil tomou um susto ali, mas ganhou, ganhou bem da Alemanha, 4 a 2. Poderia ter sido até mais, porque o Brasil perdeu várias chances. Egito 0, Espanha 0. E olha, a Argentina perdeu para a Austrália por 2 a 0 a Argentina que já tem duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Então, assim, dá, dá para perceber, né, Luquete, que é, não só o Brasil vai tomar susto, outras seleções também, porque a Espanha chegou como grande favorita nessa Olimpíada e empatou com o Egito 0x0 0 na, na estreia é, jogando nos Jogos Olímpicos, né? É,
0: essa primeira fase ela pode ser um pouco enganosa, né? A gente lembra da campanha do Brasil no Rio de Janeiro, é, o Brasil também fez uma uma, uma primeira fase meio presa, né, uns empates meio preocupantes, né? E depois acabou engrenando. Eu eu não descartaria a seleção da Espanha por conta desse empate, não.
1: Bom, é, a tu, gente tu, vai. Lucas, Com... Di, desculpa, diga, Vela, diga.
2: Desculpa, se você me permite aqui. Os jornais japoneses quando quando eu cheguei sou no quarto do do hotel aqui por isso sem máscara. É, as três falavam bastante no Kobo, camisa 7 japonês, assim, que é o Messi do Japão, sabe? é, é Kobo para todo lado. Aqui eles estão enaltecendo bastante. O jogador que fez um belo gol de na esquerda, a lá, o holandês Robin, lembra? Quando corta para dentro, assim, para o lado esquerdo, chuta com a bola cruzando. Então foi um belo gol e está todo mundo muito empolgado com ele aqui. Outras duas curiosidades que eu pude ver do, do futebol olímpico foram, foi na partida México e França. O goleiro do México é o Guilherme Ochoa, assim,
1: aquele mesmo. E o atacante da França é o Guignac. Meu Deus, viu? Eu... Verdade. o México é, acabou ganhando da França, né 4 a 1 nesse jogo. E essa partida Japão e África do Sul, a gente lembra que a delegação de futebol masculino da África do Sul teve atletas é, que foram contaminados, né te pegaram Covid. Esse jogo estava até ameaçado. Será que vai acontecer? Não vai? Aconteceu. O Japão ganhou de 1 a 0, como a Velá falou, o gol do Cobo aí. E no grupo do Brasil, Brasil 4 a 2 contra a Alemanha. E Costa do Marfim ganhou da Arábia Saudita 2 a 1, próximo jogo do Brasil, é, no domingo contra a Costa do Marfim. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas antes disso, né, no sábado, vai acontecer o jogo Brasil e Holanda no futebol feminino. Rapidamente, Luquete, queria que você falasse da sua expectativa no futebol feminino de Brasil, o Brasil que goleou a China por 5 a 0 com direito a dois gols a Marta. O que você está achando? Hein? Qual é a sua expectativa do futebol feminino aí nos Jogos Olímpicos?
0: Ah, Lucas, de fato, o Brasil... É... Jogou muito bem na estreia, mas eu acho que essa próxima partida é que vai servir de parâmetro de verdade, né? Porque a Holanda é um time muito forte, foi vice-campeão mundial, né? Então, eu... Olha, se a gente conseguir um empate, eu vou estar satisfeito, viu, Lucas?
1: É, porque a seleção holandesa é considerada realmente uma das grandes forças do futebol feminino, mas a seleção brasileira com a Pia Sandrat, né? a técnica sueca que sabe das coisas, já foi duas vezes né, campeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos, ganhou uma prata também com a Suécia, então está acostumada com esse ritmo aí de, de Olimpíada, é uma super técnica, uma super treinadora e ela quer também, assim como a André Jardini quer colocar o coletivo acima de uma dependência no futebol masculino, a Pia Sundhage também quer colocar o coletivo acima de uma Marta dependência né ela não quer uma seleção brasileira dependente da Marta e o que a gente viu foi uma Debinha jogando muito bem, foi uma Andressa Alves entrando muito bem, enfim, eu acho que a seleção brasileira tem realmente outras estrelas, assim como a Marta também que vai brilhar nos Jogos Olímpicos, mas o Brasil segue muito bem também no futebol feminino, eu acredito em medalha, viu, tanto no futebol feminino como no futebol masculino. Deixa eu falar aqui de uma curiosidade, né, que aconteceu hoje com a delegação brasileira com relação ao atleta Lucas Mazzo, o Lucas Maso é um atleta da marcha atlética né, de 20 quilômetros, né, do atletismo do Brasil. E o Lucas Maso, ele, ele não tem um dos olhos. Né? Na verdade, ele tem uma prótese ocular que ele mostrou para todo mundo. Essa prótese ocular aí está com a bandeira do Brasil. Olha só essa imagem do Lucas Maso. Com 15 anos de idade, em 2009, ele levou um tiro de paintball no olho direito, perdeu totalmente a visão. E aí foram três cirurgias, reconstrução do globo ocular... E ele acabou colocando uma prótese ocular que ele pode mudar de vez em quando. E essa prótese, ele justamente falou que era uma surpresa né? que ele daria para a torcida brasileira. Essa prótese tem exatamente a bandeira do Brasil na prótese ocular do Lucas Mazo. A gente está vendo no detalhe aí, né, em 2011 o Lucas começou a praticar atletismo e ele tinha um sonho de se um, um dia, se ele conseguisse chegar a uma Olimpíada, ele colo colocaria uma prótese ocular exatamente... Com uma imagem né, no, no globo ocular da bandeira do Brasil, o que acabou acontecendo. Curioso isso, né, Avelar? Lucas, curioso e muito
2: bonito, né? É, a Olimpíada permite essas histórias maravilhosas, assim, poxa, de, um, de um drama pessoal. É, o Lucas conseguiu fazer isso uma motivação e chegar é, na Olimpíada. É claro que é competição, é esporte, é valendo, tudo, tudo pode acontecer mas não tem grandes aspirações ali é, para chegar ao pódio, por exemplo, mas acredito que só, só essa motivação que esse cara tem já é algo muito, muito valioso. E lembra também o lutador Ícaro Miguel, no, no, no taekwondo também brasileiro, que tem uma deficiência visual, se negou a fazer uma operação, ele inclusive na luta do taekwondo, ele se posiciona de forma a poder enxergar melhor o adversário então, o que poderia ser uma desvantagem para ele, ele acabou se adaptando, enfim. Eu já falei aqui algumas vezes, eu amo a Olimpíada bem por conta dessas histórias também. Independente de pódio, cor de medalha, acho que isso, claro, fica para a história, mas eu gosto mais desses detalhes olímpicos que recheiam a nossa delegação.
1: Verdade, é realmente uma competição que traz isso, né? traz essas histórias. Luquete, você que já fez cobertura olímpica, você sabe que um evento dessa magnitude traz histórias como essa. né? E você imagina um atleta que perdeu é, é, o globo ocular e acabou colocando uma prótese ocular. E o sonho dele ela, era colocar uma prótese com a bandeira do Brasil. Está realizando o sonho, né? É,
0: eu li algumas matérias a respeito do Lucas... E me chamou a atenção que ele disse que não quer jamais que sintam pena dele. E, de fato, ao colocar a bandeira do Brasil, a gente fica falando sobre isso, uma coisa inusitada, e ele tem uma outra prótese guardada, que eu acho que ele vai usar no dia da competição, que ele disse que é uma surpresa, né? Então, de fato, ninguém se recorda hoje de ter pena dele. De fato, é um atleta que conseguiu transformar essa situação, né? Inverter. E a gente
1: fica admirado pela, pela garra dele, pela empolgação dele. Legal. Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer também... A gente está falando dos atletas brasileiros. O Bruno Soares gravou um vídeo também. Tá ele foi operado de apendicite. Quando ele chegou em Tóquio, ele foi operado. Já, já a gente vai mostrar esse vídeo do Bruno Soares. Antes, eu queria tocar no um assunto cerimônia de abertura com o André Avelar. Afinal de contas, a gente está chegando, né? É, na verdade, o André Avelar já está no horário japonês no dia da cerimônia de abertura. Para a gente, só acontece amanhã, a partir das oito e meia da manhã, pelo horário brasileiro. Mas vai ser uma cerimônia de abertura bem diferente e com várias polêmicas. Não é isso, Avelar?
2: Lucas, o dia que o mundo temeu que não chegasse... Chegou, chegou aqui no Japão, dia 23 de julho, uma sexta-feira, dia sim da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. É claro que a pandemia não acabou, os cuidados ainda são muito, muito grandes, é, existe toda uma preocupação do que os japoneses já apontam com uma quinta onda da Covid-19, essa cerimônia de abertura vai ser muito, muito enxuta, para se ter uma ideia, o Brasil vai com apenas quatro representantes, os portas-bandeiras, Kathleen Quadros, do judô, e Bruninho, Bruninho Rezende, do vôlei, e mais dois membros da delegação, dirigentes, o subchefe de missão e o chefe de missão, provavelmente, enfim. É, não tende a ser um evento com aquela pompa toda, com aquele ar grandioso que, por exemplo, a gente viu no, na Rio 2016, há cinco anos, e também, sim, é um evento bastante recheado por polêmicas pelo seu diretor artístico, que há quase duas décadas fez uma piada, se a gente pode assim chamar de piada, com o Holocausto, veja só, por isso ele foi demitido da organização dos Jogos, a pressão para que ele fosse demitido era muito, muito grande, e as vésperas da cerimônia de abertura ele está fora da organização.
1: É, aliás, é a quarta pessoa ligada à organização do evento a cair, né? o compositor da música também caiu, o próprio presidente do comitê organizador também já tinha caído, então é uma cerimônia cercada de polêmicas e diferentes, não teremos público né, no Estádio Olímpico e as delegações aí com pouquíssimos atletas representando por causa desse medo de contaminação. É, nunca ninguém imaginaria isso, né Luquete?
0: É, nunca ninguém imaginaria um cenário desses, né, Lucas? Eu, eu, particularmente, nunca gostei muito das cerimônias de abertura, nem das de encerramento. Não é que eu nunca gostei, nunca me interessei muito, né? Eu já tive a oportunidade de ir para quatro, né? É, em, em, somando Jogos Pan-Americanos com a Olimpíada. E a única que eu fui foi na cerimônia de abertura de Londres, porque o Paul McCartney ia tocar. Eu não sabia que o Paul McCartney ia se transformar numa espécie de rei Cônefe, né? Porque, a partir de 2010, praticamente todo ano ele vinha para o Brasil. Então, aí eu fui e tal. Mas eu acho muito longa, muito cansativa a cerimônia de abertura. E talvez, assim, com essas delegações menorzinhas, o pessoal vai passando mais rápido e aí fica um negócio mais ágil, né? Sem Tentando dúvida. Tentando um o bom.
1: Sem dúvida. Vai ser mais enxuta, com toda certeza... É... Claro, vai ser um grande espetáculo, os japoneses estão é, é, promovendo aí um grande espetáculo e vão promover um grande espetáculo na cerimônia de abertura, mas vai ser mais enxuta com certeza. A gente ficou devendo então a mensagem do Bruno Soares, tenista, que chegou na Vila Olímpica, teve que ir às pressas para o hospital, foi operado de apendicite, mas já está tudo bem com ele, vamos ver. Fala galera, primeiro agradecer todas as mensagens, é, depois desse susto, felizmente a cirurgia foi... Foi bem, correu tudo bem, deu tudo certo, super bem acompanhado aqui pela, pela nossa equipe médica e também o pessoal aqui do Japão. E agora é começar essa recuperação, dando uma caminhadinha e, e quem sabe voltar às quadras o quanto antes. Obrigado por tudo e obrigado pelo carinho. Legal, tá aí então a mensagem do Bruno Soares, está ok, mas está fora da Olimpíada, infelizmente. O atleta... E, e, aliás, ele com o Marcelo Melo era uma dupla que não tem o favoritismo né, de outras Olimpíadas, mas Bruno Soares e Marcelo Melo formam uma bela dupla de tênis e essa dupla foi desfeita aí por causa desse problema com o Bruno Soares. Ainda bem, né? Graças a Deus ele foi operado, tá tudo bem com ele. Olha, a gente está quase fechando o recorde em Tóquio de hoje. Queria só tocar no assunto com a Avelar, da Simone Biles, né? Simone Biles, numa Olimpíada em que a gente tinha sempre Usain Bolt ou Michael Phelps como grande estrela né, olímpica, sempre no quadro de atletas no masculino, a gente agora provavelmente vai ter uma grande estrela no feminino, deve ser a maior atleta dos Jogos Olímpicos de Tóquio, deve ser a ginasta Simone Biles, que já deu show no treinamento. Imagina na hora da competição, né, Avelar?
2: <risos> Ela vem guardando, né? Ela vem guardando para isso. Ela saiu da Rio 2016 com quatro medalhas de ouro, uma medalha de bronze. Já tinha despontado ali como o grande nome da ginástica. E que bom que pode ser uma mulher a carregar a história olímpica depois desses monstros que foram Michael Phelps e Usain Bolt. A primeira Olimpíada desde... Atenas 2004, sem os dois O Phelps ainda tinha competido em Sydney em 2000 Depois o Bolt Tem a sua primeira Olimpíada em Atenas 2004 E assim, é gostoso de ver A história sendo renovada eu torço muito, muito, muito para Simone Biles Eu sou fãzaço dela E quero estar tá lá para vê-la ganhar mais medalhas Aqui em Tóquio 2020
1: Legal, Avela, obrigado aí pela sua participação Viu? E, bom, vai estar Sempre comigo o Alessandro Luquete, eu queria me despedir do Alessandro Luquete também e agradecer a participação dele, sempre um cara antenado, ligado no esporte, nos Jogos Olímpicos, é um cara olímpico, né, você, né, Luquete? Então, queria agradecer muito a sua participação aqui e com certeza a gente vai se encontrar mais vezes nesse Record em Tóquio, viu, Luquete?
0: Ah, legal, Lucas, muito, muito satisfeito de rever o amigo Avelar, e estar tá contigo de novo aí, Lucas, a gente que se conheceu nos Jogos Pan-Americanos de Lima, né? Um pouquinho antes do, do, do PAN. E desejo toda sorte aí para o pro programa, né? E, e vou ficar ligado nos outros dias que eu não participar, é claro. E estou aí com vocês. Um abração.
1: Legal, então a gente vai ficando por aqui, né? o Record em Tóquio vai ficando por aqui. Lembrando que vai ser disponibilizado no site do R7 como podcast né? o Record em Tóquio de hoje. Amanhã a gente tem um encontro, amanhã, sexta-feira, dia 23 de julho, justamente o dia da cerimônia de abertura. E a gente, com certeza, vai trazer muito mais novidades, resultados, participação brasileira e muita coisa acontecendo nos Jogos Olímpicos de Tóquio que a gente vai sempre trazer aqui para você. Então, forte abraço e até amanhã. A gente se vê.
0: Você ouviu o podcast Record em Tóquio.